0: Fala galera, a gente está aqui na CAP hoje para gravar mais um podcast Hoje a gente tem a ilustre presença aqui de dois corretores de alta performance Um corretor de alta performance, um gerente de alta performance André Gustavo, André e Lucas Siqueira E eu, que vos falo, sou o Mike, sou um dos sócios da imobiliária Então hoje a gente trouxe alguns assuntos aqui para conversar com o pessoal E na verdade esse podcast ele é mais um bate-papo, um debate sobre objeções como contorná-las, o que, que acaba acontecendo com o cliente que ele coloca um empecilho na venda e como que a gente procede frente a isso, certo? Então eu acho que primeiramente vamos nos apresentar para o pessoal que está ouvindo esse podcast entender quem é que está falando. André, por favor. Beleza, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: A última vez que eu apareci no um podcast, faz um tempo já, eu era um corretor... Hoje eu já sou um gerente da imobiliária né? e muito agradecido pela oportunidade que a imobiliária me deu e isso abriu muito meus horizontes, né? Prazer, eu sou o corretor André Gustavo. Uh, ontem, vou abrir aqui e tirar um pouco da formalidade das coisas, tá? Estávamos ali, eu e o Mike, em um momento de lazer, de descontração, estava o Siqueira saindo da, da sala aqui, onde a gente está agora, que ele estava gravando um conteúdo, que inclusive o cara está de parabéns, isso daí é incrível, e eu tô, tava um tempo já pensando, meu, vou pegar esse cara aí do nosso, produzir alguma coisa junto, daí eu vi a oportunidade, perguntei, meu, vamos gravar, vamos gravar junto um dia? E a gente começou a conversar e surgiu a ideia do, de gravar um podcast, né, Isso é melhor que comenta. Enfim, agradecendo aí a oportunidade, a palavra pro colega.
2: Show de bola, João. vamos conversar aí, então... Valeu pelo convite aí, pessoal. Adorei. Adorei convites. Como o André falou, é, tinha que sair essa, essa, essa algum algo que a gente tinha que fazer junto, né? Seja um podcast ou algum vídeo. E vai sair muita coisa aí, tenho certeza, né? É. Mas meu nome é Lucas Queira, sou coletor de imóveis. Há é quanto sou... tempo? Cara, acho que vai fazer cinco meses, né? Agora, quatro, cinco meses. Eu sou Sou formado em engenheiro civil, conheci essa, essa área aí graças a um grande amigo meu, o João, né? Que também é um outro gerente de negociação, então é fantástico. É uma porta de entrada muito grande aí e pretendo estar tá seguindo, seguindo uh, nesse ramo por todo o resto da minha vida. E me encontrei na comunicação, né?
0: Tô interrompendo o teu conteúdo só para te avisar que dia 25 de janeiro a gente vai abrir a segunda turma do corretor acima da média. Ele é um treinamento que vai fazer com que todos os corretores que busquem alta performance consigam atingir. Quer mais informações? É só acompanhar o nosso Instagram. A gente vai avisar ali quando as turmas estiverem abertas. Então curte o teu conteúdo e até a próxima! O que é uma objeção? E onde ela
2: nasce? Boa. Por que, primeiro, por que, que surgiu isso? É, uh, pá, primeiro de tudo, né? eu gosto muito de psicologia. E, mas quando, é engenheiro. Mas é engenheiro, é normal. E quando o André, a gente estava conversando ontem, ele começou a falar de objeção e eu me parei e comecei a pensar, cara, o que, que é objeção? O que, que é objeção? Já aí, né, e até compartilho né, esse pensamento com vocês. É, peço para vocês contribuírem nessa, nesse pensamento. O que, que é uma objeção para vocês? vocês? Em alguma experiência da vida de vocês, vocês conseguem apontar isso de alguma maneira? Sim. Para
0: mim, a objeção ela é. Eu, eu sempre tento trabalhar isso com os corretores, que ela é o início da venda. Por que o início da venda? Porque se em algum momento surge uma objeção, é porque tem uma pedrinha no sapato da pessoa que está impedindo com que ela deu o, o sinal de compra deu não, vamos fechar porque antes do vamos fechar tem tá, mas isso, mas aquilo, mas aquele outro mas será que eu consigo? então uma objeção nada mais é do que um sinal de compra mas que tem algum problema para ser resolvido ainda e a nossa função é entender esse problema buscar formas de resolver e na minha humilde visão existem objeções que simplesmente não são resolvíveis, que é mais ó aceito isso e ponto uhum. na minha visão esse é o meu conceito de objeção. Mas então,
1: o Mike ele tem um ponto de vista né, de quem está em um ponto hierárquico hoje do mercado, diferente de quem está ali tipo peão de obra. É. Né? E eu como percorri bastante tempo só na corretagem, concordo com tudo isso, é. né? Mas eu tenho uma visão um pouco lúdica da objeção que é o seguinte, cara, é uma pedra no caminho do corretor. Com certeza. E é uma puta pedra do caminho do corretor. Ah, o que, que eu faço com essa pedra? Eu chuto, eu afasto, eu compreendo ela, levanto ela pra ver se tem vida embaixo, entendeu? Boa. Eu posso estudar aquilo ali, né? Então, eu, e aí quando eu comecei a aprender sobre objeções, os treinamentos e tudo mais, obviamente eu levei pra fora do trabalho, né? Uhum. Ela existe em todos os aspectos da vida, né? Enfim. A objeção nada mais é que algo que aparece no caminho entre nós e o nosso objetivo, né? Qual que é o objetivo do cliente que encontra, do corretor que encontra objeções? A venda, né? Por que que a gente quer a venda? Porque a gente tem um cliente que precisa, busca e sonha com algo. E, e ele não sabe que ele tem objeções. Né? Ele vai descobrir que ele tem objeções? no um momento que o corretor fez fizer um bom trabalho de entender ele e dizer não, isso que você tá me passando tem essa casa aqui, ó que atende o que tu tá me passando pra aquela casa que atende o que ele tá querendo ele vai ter que dar uma entrada ele vai ter que levantar um muro
2: ele vai ter que fazer um quarto é, não, cara acho que com certeza é bem isso aí que vocês falaram objeção mas eu tenho uma, uma, uma visão cara dando um, um passinho para trás né a objeção se tu parar para pensar ela remete muitas vezes que o cliente sabe o que ele quer né? o, o, o o cliente final o comprador sabe o que ele quer a escolha que ele quer só que na realidade muitas vezes isso não é não se concretiza né? é difícil chegar alguém que realmente sabe o que quer é né então como é que se tu não sabe o que tu quer como é que tu sabe o que tu não quer né então, uh, tem um, um livro muito interessante que eu até aconselho a vocês a olharem, que é o mesmo, uh, né? mesmo autor da, das Armas da Persuasão, que é a Pressuasão, né? que ele fala que na negociação uh, tem muitos detalhes que acontecem antes mesmo de tu negociar, que persuadizem claro, claro. a, a, a venda, a vida, à medida que acontece uma situação, vamos supor, por exemplo, se tem uma visita num empreendimento, a gente tem uma visita no empreendimento. Marcamos um horário, por algum motivo não me preparei cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado, o corretor está atrasado, o cliente acabou me esperando. Cheguei lá, o cliente inconscientemente já liga um alerta. Pum, né? Um alerta, uma coisa negativa, ah, que muitas tá. vezes essa negativa, essa, essa, esse olhar negativo né, que se deu pelo corretor estar tá atrasado, inconscientemente ele joga essa objeção no empreendimento. Né? Ah, e mesmo que não tenha uma objeção eu encontra. encontro né? eu digo isso por um exemplo, por exemplo, para mim eu vou colocar um exemplo meu eu uh, sempre moro em casa, minha vida toda né? tem uma sacada na minha casa só que eu não uso essa sacada né? Pô, raramente vou na sacada lá de casa eu praticamente vivo em casa mas uh, se eu fosse comprar um apartamento eu gostaria de uma sacada, né? mesmo não usando e daqui a pouco o fato de eu querer uma, uma, uma sacada seria um ponto que eu colocaria como objeção. Às vezes é um, é um pouco uh, complicado de explicar, né? De colocar na, na, em palavras, mas uh, esse, esse primeiro impacto que, que o cliente que tem em ti remete muito, né? Como, como ele vai lidar com as objeções, se ele vai querer encontrar uma objeção. Cara, na verdade é assim, tipo, a, a objeção ela, ela vai nascer. Ela nasce, ela é incrível. Realmente,
1: se o cliente ficou insatisfeito com qualquer coisa que aconteceu, é um pretexto. Ele vai ficar passivo de criar mais objeções, ficar menos. receptivo. Uh, menos receptivo, menos, sei lá. tranquilo, menos assim. Né? Menos. A que aceita as coisas. Assertivo? Não. Receptivo? Ah, é, receptivo,
0: aceita, recebe. Né? Ele. Cria um rancinho. É, ele fica com rança. Ele, cria, ele, criou, ele criou cria um rancinho, rancinho, rancinho com o negócio. E aí é, tá. o rancinho ele pode ser criado com o corretor, com o um empreendimento. Isso.
1: Com Ou qualquer tem... outra coisa. E aí o que acontece? O cara tá com ranço. A esposa dele estava em casa reclamando que não tinha onde estender a roupa. Ele guardou isso na cabeça. E aí ele tá com o ranço ele entrou é um no decorado lindo, tipo aquele que a gente vende no centro de famosa. acabou tem, Tu ajeitou tudo que ele precisa, aí tu olha pra ele e meu, o que, que tu achou? Top, né? Atende tudo que tu precisa, ele dizer... Bah, eu não tenho onde estender roupa aqui, eu não quero isso aqui. quero uma casa.
0: Quando ele fala que não tem onde estender roupa. Quando ele sabe,
1: aí ele sabe. Se ele, se, ou, é, ou ele vai dizer, bah, eu não, não sei, não, não gostei. Sei. <risos> aí entra o trabalho do corretor. Tu vai ter
2: que identificar a objeção dele. E tu vê como é louco, né, cara? Quando uh, o, o, a nossa mente funciona assim, a gente o tempo todo tenta justificar as ações que a gente toma inconscientemente. Ah, né? Tá? Então, ah, o exemplo que tu deu é fantástico, porque ah, deu um problema com o fato, uh, estender a roupa em casa. Eu chego lá, bah, não tem varal, porra. Bah, não tem varal é, é uma objeção, porque daí minha mulher não vai. Isso começa a justificar. É uma viagem, isso aí... Cria é... um problema ali. Isso aí onde é um
1: uma, uma ocasião em
2: casa de manhã que foi um acaso né? É, e, mas faz parte né? a gente tem que aprender a lidar da melhor maneira e tentar enfim, colocar é. o cliente e aí entra um tópico que a gente até esses
0: dias abordou no treinamento aqui, o interesse versus a posição ah, excelente. por que isso? porque o cliente numa visita, às vezes ele não vai te dizer não, eu não gostei não tem um paral, ele vai te dizer não gostei da área de serviço não gostei do pátio, não gostei disso, não gostei daquilo só que o que, que é a reação instintiva de um corretor básico, de um corretor iniciante, ou de um corretor amador, 1. o corretor 1.0, ele vai procurar um outro imóvel para aquele cliente só que ele vai procurar um outro imóvel com base numa informação superficial, numa informação rasa, porque ele sabe a posição do cliente, ele sabe como o cliente está posicionado naquela negociação, que é, não gostei de tal coisa, só que ele não entendeu o interesse por trás daquela posição, que é, bom, não gostei da área de serviço porque eu preciso estender roupas, eu não tenho uma, uma lave seca, então eu preciso de mais espaço para estender roupas, ou preciso de um varal, ou preciso de alguma outra coisa. E a nossa função como corretores é justamente aprofundar essa objeção e cada vez mais perguntar mais coisas para essa objeção ficar mais clara e mais simples de ser resolvida. Só que a gente não consegue isso supondo. A gente não consegue isso imaginando que o cliente não gosta. É, Tem é, que aí, perguntar. Aí está o erro do ponto
1: zero, né? Exatamente. Ele deduz. Né? Ele deduz muita coisa sem saber, sem perguntar. E, e é aí que entra a, a comunicação tipo assim preciso deixar o cliente à vontade preciso bater um papo com ele meu uh, quando todos os corretores da minha equipe são novos né? então um corretor novo no caso eu bato muito mais na tecla de você precisa criar uma relação com o seu cliente do que você precisa ter na ponta da língua as informações do empreendimento e todos os empreendimentos que a gente vende né Quantos metros quadrados tem esse apartamento? Isso daí tu resolve em 60 segundos no WhatsApp. Uhum. Mas agora o cliente não sabe porque
2: ele tá insatisfeito com a área de serviço, isso aí é tá na hora de responder. E parte daquela da, questão do que cara escutar, né? Comunicação. Nessas horas a objeção a melhor coisa que tem é tu parar, ouvir e deixar o cliente falar, né? o que, que pareça uh, escutar é muito importante, né? A gente fica nessa ânsia de o que, que eu falo a seguir, o que, que eu falo a seguir? o que, que eu falo a seguir? Como é que eu vou convencer ele, né? Mas na verdade, às vezes o cara falando pra ti, ele mesmo se convence, se entende, se compreende. Né? Tem muito psicólogo que funciona assim, né? É, verdade. Psicanálise é
0: só ouvir. É só ouvir e fazer <risos> o cliente mesmo chegar nas é, conclusões. Fazer, fazer o cliente o... ser ouvido.
2: Verdade, né? É. E quando o cliente chega, né? O cliente final chega na própria conclusão, valeu, é perfeito. Acho então, que esse é o objetivo cara. da objeção objeção, né? É, Contornar a objeção é. É isso. É, ok. é, o... é então, assim
1: que a gente contorna ela, né? Porque se tu chutar uma pedra vai acontecer o quê? É. <risos> vai dar boa. Vai, bater de frente não dá, né? Não dá. Não, não dá. Tirou e, e a gente também, a gente não pode estar com rãs, cara.
0: Se tu tá, tá com aí tu vai querer chutar a pedra. Com certeza. Mas o cliente vai. Dizer... <risos> vamos, vamos dar uns exemplos então. Vou Oi. trazer aqui algumas objeções que vocês prepararam. Ah, e aí a gente coloca elas na roda e vamos ver o que, que sai. Caramba. Como trabalhar. Que o que, que vocês Maravilha. acham? Maravilha. Pode ser? Então tá. Quem sabe faz o Will? <risos> gente, o cliente falou: estou há um ano procurando casa nessa região e ainda não achei. Ah, foi eu que botei essa daí, vamos deixar
2: pra você que é. Ah, isso aí. Essa é bucha. Como é que é? Até, até repete, por favor, aí. Estou há um ah, ano procurando casa de nessa região e eu ainda não achei. Cara, um ano procurando casa nessa região. Ah, mas por quê? Porque é comprar casa nessa região, né? Tem algum motivo específico? Que vale? ah, eu vou ser tu cliente, tu? Não, é, você é o cliente, porque esse cliente é meu. É, interessante. Ah, e tu trabalha nessa região, André? Tem sim, um... sim, sim. Trabalho aqui na Metalúrgica. Ah, que legal. Tua, tua família toda é
1: daí Sim, a família da minha esposa é daqui. Minha esposa não quer ficar longe da família. E daí a gente tá procurando nesses três bairros aqui de Novo Hamburgo. Uhum. Mas, cara, a gente não consegue achar uma casa sem entrada aqui. Uhum. Tô há um ano já procurando, não consigo. Entendi. Cara, vou sair do cliente agora porque... É, é complicado, cara, é difícil. Mas, né? então, meu, é, porque esse cliente específico, cara, eu fiz, eu fiz todas as etapas que eu conheço. Uhum. Né? Falei, não, vamos fazer o seguinte, como é que é a casa ideal? ah, uma casa, dois quartos, pátio, uhum. sem entrada. Era, era casa? Era casa. Uhum. Tenho. Pum, mandei lá o Manuel. Maravilhoso. Tá? Ah não, muito longe. Muito longe de quê? Uhum. Né? Ah, muito longe do, do, do bairro que eu moro, do meu trabalho. Aí que eu descobri onde ele trabalha. Né? Uhum. Não, certo, mas já achou alguma coisa que foi do teu agrado aí no tempo que tu busca? Aí eu descobri que ele tava um ano procurando. Uhum. Né? Cara, eu não consegui evoluir esse cliente. Bah. Eu usei todas as, as minhas armas no bom sentido, uhum. né? Uh, criei relação, fiquei sabendo da família dele, falei da minha e tal. Ainda tem contato com ele? Tenho contato dele, a gente. Nosso, nossa relação esfriou porque eu não consegui atender a necessidade dele. Uhum. Cheguei perto virando ele para o bairro que ele quer. É um bairro mais antigo, só tem casa usada. Até
0: tendo o valor que ele quer comprar, mas não tem na condição que ele se encontra. Me diz uma coisa: você já sabe o motivo desse cliente de fato precisar de uma casa ou querer uma casa? Ele não precisa, ele quer. Ele quer. É. E apartamentos para ele é tranquilo. É possível. É, possível. Ele, é. é Aí a gente entra num outro assunto que talvez a gente nem esteja pensando que são os cupidos. São outras pessoas que podem estar envolvidas na compra. É. Alguém que tenha poder de influência, alguém que tenha poder de decisão, alguém que tenha um poder de, de simplesmente pagar, comprar. Ou talvez tenha alguém botando uma pilha contra. Talvez Exato. seja uma mulher, talvez seja uma mulher que não está conseguindo estabelecer a comunicação e por exemplo, a gente não ter acesso a ela, a gente não tem essa informação e ela não Exato. chega na gente. Tá? a gente tem que prestar bastante atenção nisso quem são todos os envolvidos na negociação direto e indiretamente a mulher talvez seja um influenciador que decide que manda no negócio, mas ela não está presente na mesa de negociação então fica bem
2: difícil, né? como o Mike falou no início, né? às vezes tem objeções que realmente cliente não tem o que fazer, né? o cliente é, quer a... uma coisa às vezes tão surreal pelo que entendi é emção todo né? Então, e e no Poldo, tu quer comprar um imóvel 100% financiado, tu tá limitado infelizmente, né? A gente, o nosso país... cara, na é verdade, financiado. quando a objeção
1: é casa unida à localização o cliente tá limitado, com certeza porque que nem tava o cara da construtora aí ontem ele falou uma coisa aí nas entrelinhas aí que era fato, não tem como construir numa boa localização pequenas casas germinadas que tu vai vender por um preço baixo e sem entrada porque o terreno é caro é. Né? e grandes áreas não existem mais dentro da cidade uhum. né? esse cliente, se eu tivesse com ele pessoalmente, eu conseguiria entrar né, neste contexto uhum. para abrir a cabeça dele né?
0: só que não dá pra gente chegar e bater na porta dele oi, vem cá, vamos resolver a tua objeção agora Exato. aqui na frente Exato. <risos> senta aqui, tu e tua mulher, vamos conversar podia dar fazer né? deveria Seria mais fácil. Seria mais fácil. Né? Uma, é os exemplos, exemplos, contar histórias de exemplos parecidos. Bom, olha só, tu tá me dizendo que tu já tá procurando uma casa, né? Pois é, início Tu encontrou alguma? Sim, mas não enca... não encaixava no meu bolso ou não, não encontrei. Pois é, deixa eu te contar uma historinha. Fulano, eu tenho várias histórias para contar sobre isso, com clientes reais. Ó. Fulano, vamos dar um nome para um cliente, vamos dar o um nome de Gabriel. O cliente Gabriel estava procurando uma casa, uh, um apartamento, ele passou seis meses procurando um apartamento pronto, porque ele queria se mudar logo, uma condição facilitada. Eu tinha um apartamento que ia entregar em um ano para ele, ele não quis comprar, ele passou mais seis meses procurando, ele continuou procurando, não se decidiu, porque ele queria um pronto, queria um pronto. mas nesse tempo já se passaram seis meses. Ele continuou procurando, 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 não encontrava nada do agrado dele. Gabriel, passado mais seis meses, aquele apartamento que ele tinha gostado lá atrás, mas não estava pronto, agora estava pronto. Porém, Gabriel não consegue mais comprar aquele imóvel e simplesmente não tem mais unidades disponíveis. Ou não tem a unidade que o Gabriel queria, que era compacto, aquela unidade com sol da manhã, posição solar específico. Não tem mais. Então Gabriel passou um ano, ele continuou sem imóvel e o imóvel que ele poderia ter comprado há um ano atrás na planta, hoje já não está mais na planta, está pronto. Porém ele não existe mais aquela oportunidade que ele tinha, ele deixou passar. Então contar umas historinhas, uh, claro, reais, ou pedir um exemplo para algum colega de clientes parecidos faz com que talvez ajude o cliente na tomada de decisão, porque se ele for parar para refletir, ele pode comprar uma casa hoje numa outra localização se o problema dele for área urbana porque aquele bairro vai crescer exato as áreas comerciais exato. vão existir o bairro vai começar a crescer a partir do momento que tiver demanda hoje talvez não tenha um mercado, mas se tiver mais 100 famílias morando ali, tu acha que não vai ser interessante ter um mercado Com certeza. exato, a gente tá vivendo isso aí em cachoeirinha. exatamente quando eu entrei no
1: imobiliário era muito difícil vender o belo. Hoje não é. Hoje os caras vão lá conhecer o loteamento, o mini mercado, o mini fruteira, grande mercado sendo construído, novas linhas de ônibus. Uhum. Isso eu falei para um cliente há um ano atrás quando estava 128 mil, mas eles não. Uhum. Alguns tinham a visão,
2: uhum. outros não tinham. Uhum. É. É, tem que ter a, a, a coragem, né? Muitas vezes de, de estudar esse primeiro passo, né? É, tem até, agora o cara até remete um pouco um exemplo a questão de investimento. Né? O Brasil não tem uma cultura de investir, né? não tem essa, essa visão a longo prazo de pô, vou estar tá botando essa grana agora, mas eu vou estar tá ganhando muito daqui a cinco anos. Belo é, né? é imediatista. É, imediatista.
0: Né? Eu já vi cliente querendo comprar apartamento perto do trem porque ele estava na faculdade. Sendo que a faculdade exato. tem um prazo de no máximo 4, 6 a 8 anos. Exato. No último ano. Exato. exato, ele tá no último semestre, ele quer comprar um apartamento que seja perto do trem <risos> o apartamento tá na planta.
1: Cara, não, dá vontade de entrar na cabeça do cara <risos> e mexer nas peças, né? É real? É real? Tipo assim, ah, trabalho na metalúrgica, velho, você não vai passar 40 anos nessa metalúrgica. E se passar tudo bem, mas vai crescer ali dentro. É isso aí.
0: Ou. Mais, isso aqui é ser melhor. É. Esse crescimento às vezes falta no cliente, esse, essa visão de crescimento Cara, Isso é, é um,
1: não é uma objeção, mas isso é uma, uma das principais objeções Barra dificuldades que a gente encontra no nosso mercado Às
0: vezes o cliente acha que não vai dar conta de conseguir pagar Exato,
1: ele tem insegurança, ele não teve uma educação em casa uhum. Ele não teve uma educação financeira na né, escola, tá? É fundamental, né? A educação financeira não existe, não não existe. Uhum. então às vezes a objeção do cliente é: ai, o mensal ficou alto. Tipo, cara, o que é alto para você? 800 reais, eu me preparei para 600 por mês, cara. Você não consegue mais 200 reais? Você tem certeza Como é, qual o teu horário de trabalho? Ai, eu sou funcionário público, eu trabalho das 9 às 5, cara, e das 5 às 10 você não consegue duas vezes por semana prover um dinheiro? Uhum. Consegue, né? Hum. É possível, tu tem... Ah, tem o um carro, então não, faz o um Uber. Uhum. Eu tive um cliente, o... É <risos> de <risos> chama de, de Gabriel também, chama de Gabriel. O Gabriel, Gabriel, lado do Girassóis. <risos> o Gabriel, ele trabalhava 15 dias em alto mar, casa que a filha dele queria comprar, com o maior pátio disponível no loteamento, porque ele achou... Que tava muito alto mensal. Tava 100 reais a mais do que ele se preparou. Eu olhei pro Gabriel e falei. Gabriel, tu tem esse carro massa pra caralho, meu. Por que tu não faço Uber nesses 15 dias? Eu fiz Uber muito tempo. Me ajudou muito. Ah, pois é, tu vê. Ah, não, vou pensar. Quantas eu corridas tu precisa de Uber pra fazer pra ganhar é 100 reais? <risos>
0: uma semana. Três mano. horas. Num, num horário de pico tu faz 100 reais. Cara. Um, um dia que seja. Vamos então, dar um exemplo. Se eu não tenho carro, como é que eu faço 100 reais? Cara, acho que é mais fácil... Ter Vamos
1: supor, tá. Tu não tem carro e tu trabalha na indústria. Faz uma mania. Né? Uh, compra. Tem, tu trabalha com 10 gurizada Compra três perfumes vende três Que gosta de tomar uma cerveja, vai no Macro Mix. compra uma cerveja barata, vende, <risos> sei lá. E a tua exame, <risos> né?
0: Siqueira, como que tu faz pra aumentar 100 reais no orçamento? Mais é fácil é tu reduzir custos do que tu gerar lucro, né? Na
2: prática. Né? Então, às vezes. No que, que eu gasto 100 reais hoje que eu jogo fora? Às né? às às que vezes... Duas pizzas as pizzas, tua bitcar ao invés de almoçar todo dia fora, por exemplo, né? Caramba. Almoçar... Fazer de almoçar comida fora, fora. Deixar, deixa o cara rico. Exatamente. <risos> tu começar a levar a para pro trabalho. Nossa. Enfim, tem N fatores, né? Que pode... E, pô, deixar de lado as compras, né? Principalmente roupa, rua, essas coisas, né? Cara, é impressionante. Black Friday, né? A gente tá gravando isso aí... Agora no início de dezembro, passou Black é, né? Friday. correu ele... um pouco, né? É, é cultural, né? Não, não, não tem quem não ah, gaste. É. E às vezes se tu for comparar, né? Em algumas situações que os preços nem tem tanto desconto, né? Então é, é essa questão de. Compra mais por ter teus amigos comprando. E é. tu quer participar da onda, tu quer comprar gente... também. Olha o que eu comprei na Black Friday,
0: mas tu precisava daquilo. A gente. Ó, pode a, continuar. a gente pode até uh,
1: só. Mudar a posição do nosso objeto de desejo. uns uhum. anos para trocar de iPhone e põe essa parcela ainda de uma casa. É uma casa, ah, tá entendendo? Excelente.
0: excelente. Né? Ou trocar de carro. É, cara. isso aí é educação
1: financeira total. É Mas enfim.
0: Ou começa é assim. comprar coisas em quantidade, por exemplo. Isso. Sobre as unidades. Isso eu aprendi com o Thiago Nigro. Uh, ao invés de tu comprar uma pasta de dente no mercado, pô, vai numa atacado e compra 10 pastas de dente tu vai ganhar duas, provavelmente na, na somatória dos preços. Uhum. Compra coisa em quantidade, tu vai ter uma economia no teu orçamento, tu vai reduzir teu orçamento. Ao invés de comprar e ir no mercado 3 uh, vezes na semana, cinco vezes na semana, vai uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20, 30 dias e faz um rancho no mercado mais barato. Uhum. São várias formas de a gente reduzir o orçamento e conseguir adequar a nossa vida financeira para um investimento de um imóvel, que é um bem duradouro, ah, tá de longo prazo. A pessoa que assina a aquisição numa casa
1: própria, ela entende que ela é capaz demais. Com Isso. certeza. E às vezes ela ainda não entendeu que ela é capaz demais até. Tem alguns clientes, quando eu vejo que o cliente ele, ele é bem acomodado, eu faço a seguinte pergunta, eu digo assim, cara, trabalha com o quê? Ah, X, sou secretária uma clínica odontológica, por exemplo. Já pediu pro teu chefe um aumento? Não, ele não vai dar, mas. Tu é secretário assim? E teu chefe tem assistente? Não. Já pediu pro teu chefe fazer assistente dele e aumentar o teu salário? Né? São coisas, ô meu, que estão na cara. Na cara da gente. É. Ah não, meu cara, o não ele já tá. Ele já tá na tua cabeça. Tem? Ela
2: cria aquela. Tentando se justificar, né? É, justificar. Que ficam, mas elas não... se auto justificar. Uma é. coisa que eu vejo medo, muito, hoje. muito, 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 muito é o cliente com medo do chefe.
0: Medo? Com medo do chefe. Aí ah, o que acontece? Existe uma, alguma coisa que o chefe precisa fazer pra resolver a documentação daquele cliente como um contra-chefe, como uma declaração claro. do entregador, alguma coisa do claro. tipo. Às vezes o cliente tem medo de pedir pro chefe. Mas eu uso o seguinte argumento. Bom, pensa comigo. Que motivo, claro... O teu chefe tem para ficar infeliz do colaborador dele estar tá comprando um imóvel, muito pelo contrário. Ele tem motivos para ficar feliz por isso que tá acontecendo. E me desculpa se teu chefe não tá feliz por tu tá comprando um imóvel, tu tá trabalhando para a pessoa errada, reveja, né? Por quê? É Bom, se tu tem uma casa para sustentar, tua atividade principal, tu vai dar um gás, porque tu vai querer uma promoção, tu vai querer empregar mais, se tu trabalha por produtividade, tu vai querer produzir mais, porque tu vai ter um custo maior. Porque tu vai ter um investimento e que, querendo ou não, tu vai prosperar dessa forma. Oh meu,
1: isso é uma das coisas que a gente mais escuta nas entrevistas de novos corretores, né? Uhum. Eles não são reconhecidos onde eles estão. Uhum. Mas oh meu, o cara que tá chegando aqui na CAP numa empresa que, que tá, tem uma crescente muito bacana e faz diferente. E esse cara, ele já veio, ele ainda tá empregado E eles vêm e eles dizem pra nós Eu não tô satisfeito, eu não sou reconhecido Esse cara tá matando pau uhum. é.
0: Eu fiz hoje uma entrevista Hoje às 9 da manhã eu fiz uma entrevista Eu fiz uma entrevista e a menina disse Que uma das coisas que ela não suportaria Na empresa é não ser valorizada Porque ela trabalhava em duas empresas Ela trabalhou numa empresa Não era reconhecida, entregava acima da média Trabalhava das 8 até 10 horas da noite pegava um salário um michuruca e chefes não valorizou. Como é que o cara
1: vai produzir assim?
0: Exatamente.
2: Uh, mas, cara, essa, essa questão da... De... de uh, tu entregar mais, né? Tu, tu, e tu não tem um retorno por isso numa empresa CLT, né? Cara, isso é... Acho que até faz parte, né? Do CLT, né? Na verdade o teu chefe, o teu superior ele espera que tu entregue mais né? ah, é ó, ele ó. quer tirar de ti o máximo que pode, né? quanto mais tu entregar pra ele, melhor é pra ele e quanto menos ele te poder te pagar, melhor é pra ele também né? é, é, é feio, né? Falar isso aí, mas é a realidade no final das contas deixa eu... o, o, o eu chefe vou... enxergar isso, ver teu potencial é, só que, cara, como tu tá esse mercado imobiliário, né? como tu trabalha por ti Trabalho curtinho, né? Então, quanto mais tu te esforçar, tu é o gestor, tu é tua própria empresa, né? Essa visão eu acho que é alimentar qualquer pessoa que for entrar é. no mercado imobiliário inteiro. Sacrifícios de curto prazo geram
0: vantagens de longo prazo. É, exatamente. E às vezes o cliente não tá disposto a sacrificar por 100 reais dele. É. é. Porra, 100 reais é assim. Cara, 100 reais
1: é... Cara, é o seguinte, olha que legal. Tem uma pessoa na minha equipe que veio de 7 anos de CLT e nas, quase que semanalmente ela me comenta, faz comentários que são elogios né, da gente, da minha postura, da postura dos gestores da empresa e aí ela traz exemplos e tem um que cara, todos os dias eu lembro dele, que é o seguinte, ela disse que o, o chefe da equipe dela lá não sei se era gerente, gerente, né? o, 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 o cara chegava na galera e dizia, não é o seguinte, agora vocês têm que bater essa meta aqui porque vocês vendendo isso aqui, fim do ano eu vou trocar de carro.
0: <risos> Baita motivação, Não, quase, um é desse, <risos> quase um coach, quase um coach.
1: O cara motivou muito a galera, é. vai, ele deixou os um caras
0: muito afim de vender. Gente, vou trazer uma outra objeção aqui. Boa, é, a gente fugiu um pouco. Né? Mas é isso aí, é isso aí, a gente tem que passar essa visão para o corretor, para ele entender e aos poucos ir tentando levar o cliente para esse pensamento uhum. de crescimento.
1: Cara, quero que esse podcast chegue no ouvido de uma pessoa que nunca pediu um aumento. Boa. Que nunca pediu uma oportunidade.
2: E, Vamos lá. É uma barreira, né? Que o cara tem que passar. Se tu quer crescer em um momento, tu vai ter que encarar essa diversidade e cá. Tá, uma clássica.
0: Quem não trabalha com casa sofre muito com essa objeção. Não quero ver Eu quero casa. Tenho dois filhos e um cachorro. Mano, André. Como é que eu coloco um labrador dentro de um apartamento? <risos> ah, é. Primeiro, qual o tamanho do cachorro? <risos> é. Vamos, começar, aí, por aí. vamos começar por aí, vamos começar por aí. Jogaram uma pedra na minha cara? Não,
1: peraí. Vamos olhar melhor como é que ela funciona, Sim. onde é que ela veio. Ô meu, Bah. Aham. Uh -huh. Então, você tem cachorro? <risos> né? Que raça é? Tem cachorro lá. pitbull, que é obediente, é real, eu te faço. É, é um bicho obediente, é um bicho amoroso, Sim. e daí o cara já se empolga, ele já fala do pitbull, fala o nome, fala tudo. Sim, se encontraram. Aí a gente se encontra. Afinidade,
2: afinidade, afinidade. Perfeito, perfeito.
1: E aí, meu? Aí como é que é o pitbull com teus filhos? Não, é um filho só, né? melhor, já tô sabendo, é um, dois, três, quatro. Tá esperando. E aí, vai, tem um filho também, né? E aí, plano de fazer outro? O que, que eu tô fazendo? Eu tô entrando na realidade do cara, né? plano de fazer outro, sim, sim, a gente quer, mas por isso que a gente tá querendo um imóvel uma casa pra fazer um outro, então... <risos> uh, lá. tá certo, onde é que tu quer uma casa? Ah, quero em tal lugar, onde é que tu mora hoje? Tu mora com uma nova de aluguel, aí vai, vai entender todo o contexto real do cara, né, porque a gente vai ter que achar um, um um jeito de contar pra ele que essa casa que
2: ele quer, nesse lugar, ela não existe. Quanto mais o cliente fala, agora eu tô até... As perguntas aí, né, um pouco... Bem abertas, né, na verdade. é bem interessante cara assim. Perguntar pro cliente de maneira aberta, né. É, Mike, tu gosta de carro? Sim. Você gosto. Gosta uma pergunta fechada. É. fechada. É, Mike, como você se sente dirigindo um carro? Pô, eu adoro. Eu no volante é perigo constante. <risos> é, eu sou ousado <risos> na direção.
0: Excelente. É uma resposta diferente. Ela permite respostas diferentes. Não sim, sim ou não. Uhum.
2: E tu Normal. deixar o cliente falar, né, cara, é, é fundamental. Ainda mais nesse tipo de situação, né? O cara sair de uma pia pra uma casa, eu quero casa. E tu tirar o cara, fazer... É, olha, eu diria... É quase que tirar o bolo da criança. É quase tirar o bolo da criança e, e é digno de bô, aplausos, e troféus. Porque tu tirar o... Trocar, mudar o mindset, falar bonito, é. mudar o mindset da pessoa que tá querendo casa para um apartamento, né? Tem que entrar muito até, que a gente comentou, né? Teve um treinamento de condomínio e loteamento com o André, que está presente aqui conosco. Excelente o treinamento, por sinal. E a questão da segurança é um fator muito, né? É, perfeito. Tu falou de apartamento, segurança, é, perfeito. E, é, e por aí... Mas, dependendo do nível de
0: relacionamento
2: com o cliente, tu
0: pode fazer uma pergunta dessas. Por exemplo, imagina que ele tá olhando um apartamento, mas esse apartamento tá na planta. Ele tem um cachorro, ele tem um futebol. Só que, na conversa, tu descobriu que o Pitbull tá na família há 10 anos, 12 anos, 14 anos. Delicado. <risos> é. Querendo ou não, a gente precisa ser adulto, se sente pra entender que daqui a pouco aquele Pitbull não vai mais existir. Uhum. E aí uma decisão da família de comprar um imóvel ou outro imóvel vai depender de um pet uhum. É delicado, mas ao mesmo tempo é uhum. importante o cliente saber que se ele não puder ter tudo, ele vai ter que fazer algumas... Algumas escolhas. E dentro dessas escolhas está entre ele escolher o que é mais importante para a família dele ou para o pet dele naquele momento. Com certeza. Sim. Ou daqui a pouco ele tem alguém na família que pode adotar aquele pet. Não, é é. Exato.
2: Como ter um tato para tratar esse assunto. Né? É porque a gente não sabe a realidade do cliente. Em algumas famílias, é tão delicado porque em algumas famílias o pet foi de maior de Praticamente, Cara, é, não, é, só que daí, né? daí é assim, né? Hoje, com a experiência
1: que eu tenho hoje, eu já sou meio que engatilhado pra lidar com algumas objeções, né? Esse exemplo aí que a gente criou, cara, o que, que eu vou fazer? Meu, tu quer uma casa? Quero. O que, que tu gosta? O que, que te interessa na
0: casa? Bah!
1: E, e é um pátio mais criança não, brincar, é uma churrasqueira pra fazer o churrasco no domingo e elas brincar com o cachorro e tal a minha mente imediatamente vai para aquele empreendimento lá do centro de Canoas uhum. e aí eu vou precisar explicar para o cara que ele pode ter um imóvel de dois quartos onde ele pode ter um espaço para o cachorro brincar onde as crianças vão brincar com plena segurança, absoluta segurança onde ele vai ter um quiosque para fazer um churrasco e seguinte, Sim. ele saiu sábado de manhã às 10 horas com a sua malinha, com as coisas do churrasco, a carne tudo, se instalou no quiosque, largou o cachorro no pet place, largou as crianças no playground, fez tudo o que ele queria, todo mundo brincou, todo mundo gastou energia, ele só vai juntar todo mundo e vai voltar pra casa. Sem, ah, sujeira. sem sujeira. Sem sujeira. Sem trabalho,
0: sem custo extra. Né? Os empreendimentos estão vezes. cada vez mais no conceito da família brasileira. Sim. família brasileira hoje é o um casal com o pet, um casal, com uma criança e um pet, mas o pet está presente. Então todos os empreendimentos modernos hoje em dia estão vindo com o pet place. Sim, é. Não é mais novidade? Isso. É até lei, né? Vocês podem proibir. O pet place eu não sei. Não, não. O pet place não, mas... Legal playground o... é ali. Aceitar o pet é Aceitar o pet. Sim, pet, sim. exatamente. É proibido proibir pet em apartamento. Isso. Show de bola. É a família, né? Faz sentido, é. cara.
1: É, e a gente tem que ter muito respeito... Pela forma que o cliente uh, encara as coisas Com certeza né? Eu, André, hoje eu moro em AP Optei por não adotar um, um patch depois que o nosso faleceu Mas No momento que eu tiver A condição ou um condomínio que comporte Melhor, né, porque hoje meu condomínio é muito limitado Cara, é tudo que eu quero é um cachorro E eu vou abraçar ele por 20 anos <risos> E não vou soltar, <risos> né? é, legal
0: a gente é numa cultura cultura gaúcha, né? então é fácil pra gente descer, tomar um chimarrão, deixar o cachorro brincando, deixar ele à vontade, descer, sentar, trocar uma ideia, sentadinho num banquinho do lado do pet place, perto do pet place, deixar o cachorro ali brincando. Cara, é sensacional. Só que às vezes isso não tá na cultura do nosso cliente, não tá na cabeça dele porque ele não vive essa realidade. Uhum. Ele não sabe que isso é possível. Ele não sabe que ele é possível ter uma vida de qualidade num, pre... num preço acessível. Uhum. Porque ele não tá acostumado com isso. Nossa, isso aqui não é para mim. Uhum. Esse empreendimento, eu não mereço isso. Tem muita coisa. Eu até... Tem piscina, como assim? Eu vou morar num negócio com piscina, não tenho dinheiro para pagar isso. Cara, isso é mais barato do que tu imagina.
1: Uhum. Exato. E eu, meu, e... e... Como a função do mindset é importante, né? Tipo assim, tu falar com o cara, meu, tu pode ter tudo isso, o teu único trabalho vai ser te organizar com a tua família pra cada um, uma vez por dia, descer 10 minutos com o cachorro pra ele fazer um xixi. Se tu não quiser que ele faça dentro de casa. Já fazer, ah, trabalhei! Ah, que horror! meu? Não, muda, muda, não é um horror, velho. Tu passou 8 horas no trabalho, chega em casa, dá uma caminhadinha no cachorro que tu ama. É 10 minutos. Eu fiz isso
0: ontem com o meu. Agora eu sou pai de pet, recente. É. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Levei Parabéns. ele pra dar um rolezinho. Cara, melhor coisa. Tava estressado, deixei o celular lá em cima. Claro. Fui dar uma volta com ele, ele fez dois cocôzinhos, juntei os dois, um tava sem sacolinha, voltei no apartamento, peguei a sacolinha, juntei o outro cocô. dei cinco ele de novo. E, cara, foi fantástico. Cara, voltei é bom. tranquilo, voltei relaxado.
1: É bom, isso são valores. É Ver o teu dog feliz no gramadinho, cara, isso aí te faz muito
2: bem excelente as
1: pequenas coisas
2: que fazem diferença na contas. com certeza por isso uma boa relação eu não posso pegar a objeção dele não, <risos> tu vai descer o cachorro eu não posso dizer não cara esse teu cachorro vai morrer
1: é não pode não pode Ele pode agora morre fica
0: de boa casa pra 30 anos que... claro Passa, eu tenho que ter um tato pra conversar com o cliente entender a realidade dele entender quais são os planos dele principalmente de futuro não
2: de presente cara é... Vocês dois é, falaram aí, é uma coisa que é, é muito importante nessa área das vendas, né? Assim, qual for a venda que tu vai seguir, seja ela no mercado imobiliário ou qualquer tipo de venda. É, vendas mas, vai ter objeção. Cara. Não, mas a empatia né, com o cliente, que eu conseguisse colocar no, no, no lugar dele, a ponto de entender pô, o sentimento que ele tem pelo cachorro, né? Eu não, não tive uma experiência ainda, né? nem o Mike teve aí, de passar com o cachorro e relaxar, mas eu consigo me imaginar no, local, no lugar dele, né? E essa, esse essa, uh, exercício até, né, cara? Eu diria que é muito importante. Né? O cara, principalmente quando tá começando e tu nunca teve uma experiência de vendas na tua vida, tu tentar se exercitar, uh, uh, te imaginar no, no lugar do cliente, né? do Mike, por exemplo, passeando com o cachorro como é que seria essa experiência eu conheço um empreendimento que o Mike mora, o um empreendimento da MRV hoje, se a gente podia falar eles estão claro, pode sim. Tão... Pode sim. ensinando é. nas é. partes da nossa história é, se colocar num local, qual o trajeto que ele vai fazer, como é que vai ser a experiência dele esses sentimentos aí pois como é. tu passou para nós agora deixa eu te
0: contar uma experiência que eu passei a questão de acho que umas 4 semanas eu tava na piscina uhum. no meu condomínio, era um dia. era uma tarde, que tinha faltado luz aqui na, 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 no escritório, estavam mexendo ali na energia elétrica da rua e tudo mais. Foi uma Acabou... quinta-feira. É, foi uma quinta-feira. <risos> Acabou o escritório e fui pra casa. Fui pra casa. E aí pensei, vou trabalhar na piscina. Por que não? Tem notebook. Ué? Olha isso, né? Tem o notebook, tem internet, foi. Trabalhei, botei meu notebook do lado do quiosque da piscina, trabalhei lá e tudo mais, daqui a pouco. Vou dar um tibum. Entrei na piscina e aí era final do dia e tudo mais entrou mais gente na piscina, mais famílias crianças brincando na piscina infantil cara, sensacional. Tu via a alegria dos pais em ver as crianças brincando em ver a, a, a filha se divertindo ver o filho brincando na piscina e eu pensei assim até comentei com a minha namorada cara, imagina só será que essas famílias teriam a oportunidade de ter um lazer desse numa quinta-feira à tarde se não fosse esse empreendimento? Ah, Será que elas teriam a condição de ter um lazer desse? Será que elas teriam segurança dessa? Será que elas não estariam brincando na rua? Uhum. Será que elas não estariam dentro de casa mexendo no celular? Momento de qualidade, momento de lazer, felicidade, alegria, momento em família. Cara, olha que legal. E
1: isso daí chama qualidade de vida, né? Uhum. E esse, esse tópico do meu mindset, ele mudou quando eu trabalhei na minha porque... Ah, você trabalhou na né? Sim. Eu não e foi maravilhoso. Porque eu nem sabia o que
2: era a palavra a objeção, mas eu sentava com os clientes e criava relação com eles. <risos> Só através da empatia. É, é e o é meu...
1: Olha que massa. Uma empresa que consegue construir um, um empreendimento massa, que provém qualidade de vida, e gerar uma condição possível das pessoas viverem isso, entendeu? Isso é maravilhoso tipo assim facilitar a compra para a pessoa poder viver aquilo que ela não viveria construindo uma casa no som do Sogro. Hum. cara isso, é, isso é, é maravilhoso
2: mesmo não e e fora é, é nosso né é A nossa principal área de atuação é toda região metropolitana são paulo canoas sei e cara, eu trabalhei durante muitos anos em Porto Alegre. Não, não, não tem não. cara, tu vai sair de casa, né? Não, não existe a possibilidade de tu comprar uma carnalgada, mas... só se tu, porra, tu, tu, tu tá diferente, tu é tela diferencial já, é. <risos> Tem um poder aquisitivo. Porque um metro quadrado lá é muito caro, a cidade já cresceu o que tinha que crescer, né? E lá é prédio, atrás de prédio, com uma infraestrutura incrível área de lazer, condomínio, eh, condomínios de prédio, de edifícios, né? Onde é que tem um, áreas de lazer, etc. E atende as pessoas muito bem, né? E tem uma entrega fantástica. Atender, eh, e essa questão de, de, de procurar casa, tu vê que à medida que vai se afastando de Porto Alegre, né? Seja pro, pra, do lado oposto, onde é que a gente tá, né? Mas uhum. uh, Do lado que a gente tá seria né? mais pra Ibotirama, mais pra Serra, Gaúcha, né? Em direção ao Gramado. O pessoal tem essa questão da casa, né? É. Tem essa questão da casa. É. Vem aqui em Novo Hamburgo, São Paulo, Igoti, então... Vai subindo, dois irmãos, cara, é casa, né? Tu não, tu não vê um cara saindo de casa, ah, vou comprar o meu apartamento, né? É muito cultural. Muito cultural. Sim. Até a forma de abordar as objeções vai ter que mudar, uhum. né? a tendência é cada vez mais criar edifícios, né? O Brasil é um país que tem muita terra, mas tem suas limitações também, né? De infraestrutura, de,
0: de... Até... energia, saneamento. Exatamente. O cara, é. é. E faltou projeto, Vamos, vamos pra uma outra gente. Aqui ó. Vamos, vamos. Como que eu faço para manter um cliente motivado? Ah, o cliente esfriou, velho. Ele tava aprovado, ele tá desistindo. Como que eu faço para manter esse cara uh, com aquela gana? Quero comprar o imóvel. Vou comprar o imóvel. O que que tu faz, que Fala
1: teu avião.
2: Cara, é... pra quem não sabe, o Kai é o campeão de vendas aqui, né? Aham, obrigado. Os elogios, né, pra quem é, modesto um... ainda. Aham, uhum. uhum. modesto, sai daí. Vamos, vamos, vamos criar o um perfil então do cliente, só pra ficar mais visual. Isso, né? isso. Pô, o que, que, que aconteceu na trajetória desse cliente aí, André? Vai lá, Mike. Ah, esse cliente ele enviou a documentação, ele aprovou o
0: financiamento, uhum. e aí ele não. Ele <risos> não, ele não, é. não te dá papo. Quando tá. tu fez o fechamento com ele, hum. fez a negociação, mas aí na parte de assinar o contrato, ele simplesmente sumiu.
2: Uhum. Ah, teve o fechamento? Nós... Teve a negociação. Ah, cara, muitas vezes tu vem acompanhado do... Como é que é o nome agora? Os... Cupidos? Cupidos. <risos> ah, boa. <risos> ah, muitas vezes, pra acontecer nesse, nessa, nesse... Como tu descreveu, né? Tem que ter algum cupido por trás, né? Então, acho que o principal, a gente tudo, ser é identificar o cupido, tentar marcar uma nova reunião, né? Uma nova, um novo fechamento, uma conversa pessoalmente, tá ligando com o cliente, né? E o interessante, eu sempre gosto de trazer aquele fogo, né? O cara às vezes tem que usar as artimanhas que as construtoras, né? As oportunidades te oferecem. Né? Então daqui a pouco virou um mês, né? Pá, olha esse mês, tem uma promoção X, né? tem algum negócio acontecendo... É, que dá aquela sensação do cliente estar tá ganhando novamente, né? Ele vai, porra, eu esperei um pouquinho, né? Olha, apareceu isso aqui, é um sinal, né? Pô, pô vamos, vamos. E se, e se não tiver uma
0: promoção da consultora, o que que eu faço?
2: É, eu não vou dizer para criar nenhuma. Por que não? É, mas Não né? pode dar um presente pro cliente? Daqui a pouco, com certeza, né? Tô tô, bitcar, entregar algum, algum gift, né? Um, um presente, uma cortesia, né, e essa questão, cara, é muito importante, eu tenho um, um exemplo de caso aí com um cliente meu, uma, uma, uma venda até, né? compartilhei com o Mike, fechou, deu venda, graças a Deus, uh, foi um primeiro cliente que eu, eu costumo, geralmente, no final dos meus fechamentos, eu, eu entrego um presente, né, pro cliente, fora o champanhe, fora as coisas, como, como uma troca, né, pelo, pelo trabalho que a gente passou, relacionamento, e esse, teve um cliente específico que uh, eu tomei uma ação um pouco diferente. Eu entreguei, né, eu dei um, uma cortesia para ele, né, fui atrás de uma documentação e paguei a documentação, em nome, meu nome, em nome da imobiliária, e o cliente uh, recebeu isso. Né. Uma... Reciprocidade. Reciprocidade. Estou em dívida com, com esse corretor. Né? Não é em dívida, mas foi a partir dali, né? O cara, começou a conquistar. O cliente que antes tratou com outras pessoas deixou de tratar com todo mundo e começou a focar exclusivamente. Então pegou toda a confiança. E daqui a pouco essas ações, né? Geram uma obrigatoriedade não uma obrigatoriedade, mas uma sensação do cliente está te devendo e ele é obrigado a te pagar de alguma forma, né? Exato. então acho que nesse mercado principalmente, né, a gente está falando de um imóvel que muitas vezes pô, o cliente vai comprar uma vez na vida, né? então no nosso dia a dia nós temos várias negociações, vendemos vários imóveis, para nós às vezes pode até se tornar um pouco corriqueiro, as né, questões de fechamento, mas para o cliente colocando o cliente no centro. Ele é o único. único, vai ser o único móvel que vai comprar na vida. Então, às vezes, tu dá esse, esse presente, como o Mike falou, né? Essa, tu dá uh, uh, esse, esse gift pra ele. O maior jeito, se tu quer puxar um cliente de novo, aniversário. Basta tu lembrou do aniversário do cara, a data mais importante da vida do cara. Isso aí não tem, não tem. Tu lembra, cara, tu, tu provavelmente lembra a te deu os parabéns, né? Eu, eu também. Sim. Eu, sim. Cara, eu, eu recebo
1: e-mail de parabéns fazem 8 anos da Citroën. Ah, tu não <risos> quer comprar com eles de
2: novo? Não. não. <risos> Mas tu lembra deles? Eu lembro deles, Positivo eu lembro deles. E olha que viagem: eu não quero comprar, quer. comprar com eles, hum. não
1: é a culpa do Citroën. É a culpa de um cara que me deixou muito magoado hum.
2: por uma má gestão Ó. de um pós-venda. Citroën, se tu estiver escutando isso aí, por favor, por em cima auxiliar aí Corretor <risos> quanto André Gustavo no Instagram, estou disponível, tô
1: buscando um carro novo
2: Mas cara, essa questão. É, né? Aniversário para mim é uma coisa que tem um motivo, né? E é, uma, é um, um gift, não deixa de ser, né? É uma paralisação, uma lembrança que a pessoa sente no dever, ela né? Desperta uma chama nela novamente. Total. Se infelizmente não chegou, né? na, na época o cara tem que dar um jeito. Então, quando o cara esfriar, a gente vai esperar. <risos> Mas depende, é relativo. Uh, tu queria colocar alguma
0: coisa? Não, eu queria colocar essa, 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 esse problema que a gente enfrenta de uma outra forma. Por favor. O cliente no WhatsApp. Hum. Tá conversando com o caralho e tudo mais. Ele tava empolgado no primeiro contato, adorou em modo. Aí na hora de marcar a visita, ele broxou. Como que eu faço pra reaquecer essa relação?
1: Cara, isso não deixa de ser uma objeção,
0: né? é. Mas mais
1: mascarado, assim, né? Uh, cara, tu precisa entender o que aconteceu. Né? Só que é muito complicado tu chamar o cliente no ar, e ele vai dizer, oi, e aí, não gostou? Né? <risos> <Yeah. risos> Basicamente é isso que o cara passa não Vai ter que entrar mais Até mesmo ver se o cara não broxou por outra coisa E descontou no, 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 Nessa situação né? O que é muito comum Acontece
0: muito que a gente tá comprando um imóvel casal é. O casal tá brigado, tá barroado um com o outro E aí a compra bracha oh, Vou comprar uma casa Com uma pessoa que eu tô querendo matar Essa semana é. Ou estão terminando o relacionamento É delicado mas
2: acontece, a gente, eu já perdi venda porque terminou o relacionamento. O que vocês estão falando é o cara terminou, né? separaram o relacionamento, vem aquela sensação de, ah, preciso mudar, né? mudança, novos áreas, preciso Mas, ser é? independente. E o cara vai fazer a primeira coisa, né? <risos> Começa a curtir uma foto dos AP, chamar os corretores. Ah, aquele cara, naquele momento, ele quer comprar, né? Mas muitas vezes a venda, a negociação, ela leva um período, né? Um mês, dois meses. E esse cliente que terminou, deu uma semana de término, né? Pô, agora quer comprar. Bah, é um cliente delicado, né? Que ele esfria naturalmente, na verdade. Né?
0: E aí entra muito a nossa inteligência de fazer a venda acontecer rápido. Bah, compra, Venda é emoção. O cliente, ele pode até perder a vontade de comprar, mas no momento que ele comprou, ele não vai perder a vontade de ter. Vai até ah, te agradecer. ele não vai perder a vontade de ter cada vez mais, ele vai querer trabalhar para mobiliar o apartamento do jeito que ele quer e tudo mais mas a compra, o período de decisão, o bater o martelo ele pode ser um pouquinho mais difícil ou não Uhum. E quanto mais tempo leva para bater o martelo, mais recolher a documentação, enviar para análise, aprovar o financiamento e aprovar com qualidade, aí tá um grande diferencial da Cap, que é um entendimento sobre o crédito muito bom. Então os nossos corretores hoje, a gente no início a gente já sabe todo o problema que pode surgir no negócio, a gente já busca formas de ir resolvendo isso para aprovar o cliente mais rápido. Perfeito. Fechou o negócio, aprova rápido a proposta, assina contrato. Quando mais rápida possível para diminuir esse, essa possibilidade uhum. de o cliente esfriar, desistir, começar uhum. a pensar demais, esse tipo de coisa, porque a vontade de compra ela passa, mas a vontade de ter não
2: uhum. é. Vou, é muito isso que é muito legal a nossa área né? no mercado imobiliário. É uma necessidade, né? todo, todo mundo quer ter seu local, seu
1: espaço. Inteligência financeira geral. As pessoas já percebem que uh, lucrativo ou positivo financeiramente, você comprar um valor financiado. Né? O que não era antes, quando a parcela era mais alta. Os juros Os juros eram mais altos, o crédito era mais difícil de acess ter acesso. Né? Uhum. Hoje tá cara, praticamente o oposto disso. Uhum. Onde eu moro, tá? Uh, é possível de você comprar um apartamento por cento, de dois dormitórios por 165 mil. Sim. O aluguel de dois dormitórios onde eu moro barato, ruim, sem móveis é 750. O valor da parcela? É a mesma valor da parcela. <risos> Independente da renda do cara, porque o valor
0: do imóvel aí é tranquilo. Mas... Onde é que tá o diferencial em quem compra para quem aluga? Você
2: sabe me responder? Cara, é realmente... Eu acredito que faltou. Tava... Faltou às vezes um... uma consultoria. Né? Tem aquele. Ah, a boa a... palavra. A gente estava até. Um... Eu, eu e o Mike, nós escutamos um podcast. Hum. Eu compartilhei com o Mike, vou te mandar depois, né? Hum. Sobre o mercado imobiliário no Brasil. E é muito irônico, porque quando tu tem um problema na perna, né? E tu encontra o um médico na rua. Uma conversa que a gente tá fazendo, tu não. Tu já tem que ter um médico que sabe que tu não vai ver isso ali nesse momento. Uh, e no mercado imobiliário se inverte muito esse papel, tu às vezes, tu tá, uh, aí eu fui lá, vou jantar com a família da minha namorada, daí chega o mundo, como é que tá o mercado imobiliário aí? Tá, tá quente? Tem alguma novidade aí que eu posso entrar? Porque aquele cara não tem um consultor, não tem alguém referência que ele vai poder chegar depois e perguntar como é que tá, vai poder dar os processos, as melhores oportunidades, explicar para eles os procedimentos, como fazer isso de uma maneira tranquila e desmistificar né? a ideia de que é, é, uma, é difícil de um novo. Cara, não é difícil, né? é, é difícil encontrar alguém bom. É difícil encontrar um, alguém bom, um um bom profissional, é bom. qualificado.
0: E aí, por conta do nosso mercado ter uma facilidade de entrada muito grande, muita pessoa ruim, e por ter muita pessoa ruim, os bons acabam pagando, porque os bons não são valorizados, e por isso que a gente fala hoje em dia que o nosso cliente ele é muito prostituído, porque então, o anúncio é muito fácil, só que o anúncio, tu não sabe se é pessoa boa, né? tu consegue ver que o cara domina os assuntos que ele tá falando Porra, se ele tá te ensinando alguma coisa, se ele tá dando aula sobre algum conteúdo ele entende, e se ele entende ele pode me ajudar, a diferença é, o cliente ele tem a noção de procurar alguém bom ou ele tem a facilidade em clicar num anúncio bonito essa é a diferença entre tu ser bem atendido ou não ser bem atendido quer ser bem atendido, cara, vai garimpar um corretor bom entra no perfil dele investiga a vida dele e fideliza com esse cara é muito importante fideliza com esse cara, pergunta tudo o que tu quer saber sobre qualquer imóvel pra ele porque se ele é bom, ele vai saber das informações. Se ele não souber das informações, ele vai buscar pra ti. E ele vai te dar os melhores caminhos. E é isso que é muito importante o nosso cliente ter hoje em dia. Hum, exatamente. Eu tive, eu tive um,
1: um caso há alguns meses, onde o cara sentou na minha frente. E eu falei isso, eu disse, cara, não é puxar a brasa pro meu lado, você precisa fidelizar comigo. Conversando com muita gente... E outra coisa, você vai largar a documentação na mão de um corretor, com um único banco, né? No nosso caso é a caixa, né? Se você quiser largar na mão do segundo, vai dar problema, no terceiro tu vai ficar confuso, tu vai cagar o teu nome, tu vai criar um monte de confusão. Faz o seguinte, não gostou dessa casa? Me diz qual tu gostou, me diz o que tu precisa. O cara entendeu. Só que ele era visivelmente fraco emocionalmente, né? E quem mandava não era ele Era a pessoa que estava ao lado dele em silêncio <risos> Eu consegui, cara, assim ó, Achamos o sonho, o objeto de desejo Que atendia as necessidades então, Achamos tudo Mandamos documentação, análise o que aconteceu? Condicionou Informei ele que condicionou Sentamos encontramos uma solução Mas a solução não atendeu o que ele queria o que aconteceu com esse cliente? Ele não teve suporte emocional suficiente para aceitar a frustração. Uhum. me culpou por isso. Algumas semanas depois, a construtora me informa de que ele estava comprando o imóvel que eu disse para ele comprar, com um outro corretor.
0: Eu sei que caso foi esse. Todo mundo é amobiliado sabe. É o Gabriel, né? Gabriel. Cliente Gabriel. <risos> Aquele é cliente, cliente Gabriel. o Gabriel
1: casado com a Letícia. Uh, o, é, o, o cara o, não, o Gabriel o... pode, pode falar <risos> o Gabriel dá vontade de ser pau no cu do Gabriel mas cara ele teve limitações emocionais entendeu faltou algumas coisas no Gabriel que ele não tem culpa de terem faltado se, se faltou em mim qualidade, pode ter faltado Admito pode ter faltado. Mas dentro da, 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 da minha possibilidade, cara, eu não tinha como ligar pro Gabriel. O Gabriel me odeia. <risos> o Gabriel me colocou, colocou, uma foto minha lá nas frustrações na mente
0: dele. <risos> né? Porque ele acha que a culpa do financiamento dele ter condicionado é tua. Correto. Quando de fato é o passado dele que determina se ele vai ser aprovado,
2: condicionado ou reprovado. Perfeito. É, é isso aí que eu não falei entre linhas
1: aqui, mas
2: é isso aí. É. Uh, isso às vezes é muito bom deixar claro né? tem, né? porque, cara que dificilmente, né? tu vai falar com tem um advogado que tu tem alguma causa que ainda encontra, pô, tu vai estar com esse advogado e tu vai estar falando com outro advogado pra pois é, causa. pois é não tem sentido, né, cara? tu pega um especialista, vai pro especialista até o final e tem que confiar né? é uma troca é uma, cara, isso é um, é
1: um tabu, né? da nossa sociedade é um tabu, incrível. seguinte Antes de eu pensar em trabalhar com imóveis, bah, eu tinha ranço de corretor, eu dizia, ah, o cara ganha trabalho, ganha pra caralho, vai se foder, né? <risos> é. <risos> eu tinha esse preconceito, velho. Né? Pior, pior que eu... E, e daí, tipo assim, no, nos exemplos que eu tava dando agora, eu vou dar um exemplo forte, eu era terapeuta, uhum. eu trabalhava, eu trabalhei 5 anos terapeuta de porta aberta, que a gente diz, né, com consultório e tal. Se eu não tô conseguindo resolver o meu problema com o meu terapeuta, eu não vou trair ele e chamar um outro terapeuta
2: <risos> tem sentido, né? Não vou
1: fazer isso com o advogado, não vou fazer isso com, sei lá, construtor, às vezes as pessoas fazem, né? Por exemplo. Uhum. Cara, por que tu vai fazer isso com um corredor? Uhum. É.
0: Uh, voltando naquele assunto que tu tava comentando, sequer. Hoje o corredor talvez ele não seja encarado como um especialista, como um médico como é. um advogado, uhum. pelos maus profissionais que existem nessa profissão. Só que acontece, olha, o que acontece, por que, que o corretor hoje de imóveis, ele precisa ter o um Cresci? Uhum. Ele faz parte de um conselho regional dos corretores de imóveis, como o médico tem o CRM, okay. como o CREA da engenharia, como o Coren dos enfermeiros. Então ele participa de um conselho justamente porque ele é uma autoridade, porque ele é uma referência, porque ele é uh, um agente transformador. Ele pode transformar o sonho de um cliente num pesadelo, se ele não for qualificado, se ele não tiver os pré-requisitos para ser um bom corretor. E subentende-se que um bom corretor é a partir do momento que ele passa na prova do TTI. Uhum. Só que acontece? O TTI é um curso defasado. Ele é um curso que ele não ensina o cara a ser bom. Uhum. Ele ensina a mesma coisa que eu aprendo Bhaskara no, no ensino fundamental. fundamental, ensino médio. Eu uso Bhaskara para alguma coisa. Não. Eu não sou matemático. É, cara,
1: isso aí é muito
0: complicado. É delicado, só que a gente treina o nosso corretor para ele realmente ser acima da média. Então o nosso corretor, se ele só fizer o que a gente pede para ele fazer, Sim. ele vai ser acima da média. Ele vai ser acima da média. Só que acontece, ele é encarado como a média, e a média é ruim. Então, o que que a gente faz para mudar a visão do cliente quanto a isso? Agora, tu pegou uma
1: objeção também de uma casa ah. jogou aqui. Mas é real e eu quero fazer um comentário que eu venho percebendo: conforme a cap cresce, tá mais fácil de se enxergar isso esses valores, essa performance essa forma de trabalhar e de produzir e de entregar resultado uhum. e aí se torna mais fácil até mesmo
2: de vender, sendo um corretor que tá aqui dentro Cara, eu canso de falar isso os urisos, nós fazemos um trabalho muito diferencial no mercado se tu tá escutando esse podcast e não conhece o nosso trabalho acessa o Instagram Mike, Mambiara Cap Mambiara Cap. Cap acompanha o nosso trabalho escuta os outros podcasts porque realmente é um diferenciado do mercado hoje, principalmente nesse primeiro imóvel que é deixado de lado muitas vezes, que é olhado. Tu chega aqui na imobiliária e atendido por qualquer corretor, tu vai ter um atendimento de altíssimo padrão, independente do imóvel que a gente vai oferecendo. Cara, é muito simples, tu vai entrar aqui
1: dentro, tu vai sentar, vai escolher o um corretor por qualquer motivo, vai e vai ter qualquer galilinha. Tu não vai sentar na frente de um catálogo, né? Uhum. Que é o que acontece, os caras eles viraram catálogos, e aí o cliente chega na
0: gente achando que a gente é um catálogo, é ah, mais... me manda aí o que tu tem aí, <risos> tipo, não, não vou mandar o que tem me manda o que tu quer, o que tu procura, que a gente vai tentar achar alguma coisa pra ti.
2: Cara, você assim, é, mais indo. um
0: mostrador do que um corretor, né? Ah, é, pra lá, não, pra lá, pra lá,
1: <risos> mas então, né, com essa objeção grande aí, cara. Claro.
0: Como eu faço para o cliente encarar o corretor como especialista e ser fiel a ele?
2: Esse é um trabalho, eu diria que é um trabalho de longo né? não é uma, construção, é uma que, construção que se veste da noite para o dia. Né? É uma série de, de. É um trabalho que demanda um bom tempo, eu diria, né? e é através de. Do, de façada, né? Marca pessoal. Marca pessoal, autoridade. autoridade, autoridade Instagram. Conteúdo. Instagram hoje é fantástico pra é isso. Pode entregar. Não,
0: pelo Instagram é maravilhoso, até menos pra identificação, né? Todo mundo. Exato. E tem gente que tem vergonha de botar a cara no Instagram, né? É. Como, como um
1: fato. Cara, o, por isso que eu parabenizei Siqueira no início. Produzir conteúdos em frente a uma câmera velho, é muito difícil.
0: Se alguém quer, quer saber como é que é a carinha do Siqueira, faz o seguinte. Como é o Instagram, Siqueira? É
2: arroba, corretor é LCS. LCS. de quê? Lucas Consulters Siqueira.
0: Então tá, arroba corretor, LCS. Dá uma olhadinha nos vídeos lá do Siqueira e dá uma olhada se não é um bom corretor. Me disse se tu não compraria um imóvel desse cara. É,
2: perfeito, por favor, me manda uma mensagem lá. Um prazer em te atender. Perfeito, cara bom, cara.
0: E não esquece de marcar a CAP nesse podcast. Marca no Instagram, arroba corretores de alta performance. Que eu tenho certeza que a gente vai. Isso é combustível pra gente produzir mais e mais
2: conteúdos desse tipo. E qual é o teu Instagram, né? Só pra...
1: Corretor. André Gustavo ah. Curiosidade, eu não gostava do Gustavo no meu nome. E aí eu entro e a pessoa sai que ela tá falando com alguém. Por favor. E daí eu levantei a marca André Gustavo.
2: Pensou agora, né? Pensou. É, funciona, né? Com certeza. Isso aí, né? Eu sempre penso assim, cara, agora tu falou do podcast só pra fechar ali no, nos vídeos, uh, se o cara vai ter vergonha das na, suas conquistas, das suas histórias, né? Sendo o teu trabalho, qualquer coisa que tu for exercer da vida, né? Pô, onde é que quer chegar, né? Aí que tá,
1: aí que tá. É eu falei é muito difícil, mas é, tira no pé o cara falar isso. Mas na verdade, meu, o momento que tu der espaço, deixa de ser difícil. E aí a gente começa a descobrir o nosso potencial, aí, aí tu sai do 1.0, <risos> sai da média e encontra aí coisas maravilhosas do
0: Show de bola. Se não conseguir resolver a vida de um cliente, pelo menos tem um norte para onde que ele segue, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver muitas objeções com base no que a gente conversou agora, seja entendendo um pouco mais o cliente, seja perguntando um pouco mais, seja tentando se relacionar melhor com esse ser humano que está do outro lado da tela do teu celular ou da tua mesa de negociação, certo? Então, gostaria de agradecer Lucas Consalter Siqueira pela tua presença nesse podcast Opa, obrigado, aí, é uma satisfação Gostaria de agradecer também André Gustavo pela tua participação nesse podcast e Gostaria de agradecer pela minha participação nesse podcast Mais é 10, isso. tem lá no Instagram também Certo, gente? Então, a gente vai ficando por aí. Se tu gostou, se a gente agregou qualquer coisa na tua vida com esse podcast, marca aí, arroba corretor uh, lcs, arroba corretor arroba Terz, e arroba corretor de alta performance Se quiser marcar só um também, não tem problema, a gente reposta e marca todo mundo. Isso aí. Certo, galera? Obrigado pela tua atenção até aqui, a gente fica por aqui ne nesse episódio e até a próxima aí. Feito. Tchau. Valeu. Falou. Eu tenho certeza que se tu chegou até aqui nesse podcast, a gente te ajudou de alguma forma. Eu quero te ajudar mais ainda. Pra isso, tu vai ter que ficar ligado, no dia 25 de janeiro, a gente vai abrir a segunda turma do Corretor Acima da Média. É um treinamento que, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar muito a tu melhorar teus resultados. Então fica ligado no nosso Instagram, que a gente vai mandar mais informações por lá.